0: U kent misschien dit werk. Of dit. En deze klassieker kent bijna iedereen. Drie wereldberoemde klassieke werken en ze zijn alle drie geschreven door een Russische componist. In weinig wereldjes is de Russische aanwezigheid zo groot als in die van de klassieke muziek. En ook daar is de oorlog in Oekraïne voelbaar. Shostakovich, Prokofiev en Tchaikovsky, de componisten die u hoorde, worden gecanceld. Shows waarin Russische dirigenten of muzikanten optreden, worden geannuleerd. Sommigen spreken zich uit tegen de oorlog van Poetin, anderen weigeren dat. Is een culturele boycott een goed idee? Het is maandag 14 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Velen van de Bos van onze cultuurredactie. De oorlog in Oekraïne heeft zich niet alleen in de economie genesteld, die is ook voelbaar in de cultuurwereld. Leg eens uit.
1: Ja, er zijn nogal wat uh, afzeggingen en annulaties geweest in uh, de twee richtingen. Dus er zijn nogal wat West-Europeanen die voor Russische staatsinstellingen werken, -hmm. die ontslag nemen. Er zijn grote bands zoals Iggy Pop, uh, Frans Ferdinand, Green Day, Nick Cave en -hmm. Louis Tomlinson die het Russische luik van hun wereldtournee hebben geschrapt. -hmm. Je hebt uh, bedrijven als Disney, Warner Bros en Sony die geen films meer uitbrengen in Rusland. Netflix heeft op de pauzeknop geduwd. Ja. En ja, het werkt ook in de andere richting. Omgekeerd worden steeds meer uh, Russische kunstenaars en gezelschappen in het Westen de wacht aangezegd. Oké,
0: okay. geef eens een paar voorbeelden.
1: Ja, bijvoorbeeld een residentie van het Bolshoi Theater in Londen, die al... Uh, de plannen daarvoor waren al heel ver gevorderd, ja. uh, is afgeblazen. 21 voorstellingen zijn geannuleerd. Mm-hmm. Um, er is de Oekraïnse filmacademie die oproept tot een algemene boycott van Russische films. Er zijn een paar Russische films geweerd van uh, filmfestivals in Glasgow en Stockholm. Okay. Uh, de Frankfurter Boegmes en ook de Bologna Children's Book Fair ja. hebben beslist om de samenwerking met uh, Russische staatsinstellingen die de collectieve Russische stands uh, organiseren. Dat zijn
0: heel grote boekenbeurzen, he, vooral de Frankfurter uh, dat, dat
1: zijn enorme boekenbeurzen ja. waar heel de wereld uh, te gast is. -hmm.
0: Maar het gaat ook nog iets verder dan dat. Puur Russische muziek bijvoorbeeld wordt ook geweerd.
1: Ja, dus Russische muziek in de klassieke muziek is de Russische aanwezigheid natuurlijk heel groot. -hmm. En daar zijn ook wel wat cancelings uh, gebeurd. Bijvoorbeeld het uh, orkest van Cardiff in Wales heeft uh, zelfs een concert afgeblazen waar ze Tchaikovsky zouden spelen.
0: We zeiden het al, de klassieke muziek, dat is een wereld waar de Russische aanwezigheid heel groot is. Hoe komt het dat die Russen zo aanwezig zijn in die, in die wereld? Kan je hun impact eens schetsen?
1: Ja, om te beginnen zijn er veel bekende en ook graag gespeelde Russische componisten, hè, zoals Tchaikovsky, mm-hmm. maar ook Stravinsky, Rachmaninov, Shostakovich, eh, Prokofiev. Mm-hmm. Die worden ook in het Westen uh, graag gespeeld. Er zijn ook beroemde balletgezelschappen. Dat hangt een beetje samen, natuurlijk. Je had vroeger de ballet Rus. Nu heb je het Bolshoi-theater, Stanislavski-theater. Mm-hmm. En er zijn ook heel veel klassieke dirigenten en muzikanten die verbonden zijn aan grote huizen in het Westen mm-hmm. of die grote internationale carrières hebben die hun de hele wereld rondbrengen. brengen. Ja. Rusland heeft een aantal heel hoogstaande muziekopleidingen natuurlijk waar echt topmuzikanten worden afgeleverd die zowel virtuoos zijn als ook wel persoonlijkheid hebben. En ja. de combinatie van die twee maakt natuurlijk... Natuurlijke wereldsterren.
0: Ja, inderdaad. Een van die wereldsterren is Valery Gergiev. Een heel grote naam in de klassieke muziekwereld. Hij, hij wordt nu gecanceld. Hè?
1: Ja, dat is het meest in het oog springende voorbeeld. Hè. Uh, nu, Valery Gergiev is wel een speciaal geval. Dat is een heel uh, charismatische uh, dirigent. Hij ook, staat ook al jaren bekend als een heel trouwe vriend van Poetin. Mm-hmm. En daar knelt het schoentje natuurlijk. Hè. Hij ja. heeft geweigerd om zich over de oorlog uit te spreken. Met als gevolg dat heel zijn internationale carrière eigenlijk vorige week compleet tot stilstand is gekomen uh-huh. zijn manager is opgestapt concerten met hem werden afgezegd van Carnegie Hall tot Scala in Milaan ja. um, dat zijn de grootste
0: huizen die dat's... er zijn <laughs> ja, ja,
1: ja, ja 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 dus um, ook het Philharmonisch Orkest van Rotterdam met wie hij al een paar decennia samenwerkt, heeft de samenwerking stopgezet, hij heeft zijn uh, positie verloren als dirigent van het uh, Philharmonisch Orkest van München Hmm. En ook als muziekdirecteur van het Verbier Festival Orchestra in Zwitserland. Dus hij had wel heel veel te verliezen.
0: Dan zou je denken, waarom spreekt hij zich niet gewoon uit tegen de oorlog. Hè?
1: Wel, die stilte is ook niet zo verwonderlijk. Hè? Hij is uh, directeur van het Mariinsky Theater in Rusland. Dat is zijn levenswerk. Hij is daar uh, aangetreden in 1988, denk ik. Okay. en Hij heeft dat uh, heel sterk uitgebouwd met uh, zware financiële steun van Poetin. En, ja. en dan Poetin openlijk afvallen is lastig.
0: <laughs> hij is nu niet meer welkom in het Westen, in al die grote huizen... Is dat terecht?
1: Ja, zoals ik net al zei, Gergiev is een geval apart. Je moet onderscheid maken tussen ja, verschillende kunstenaars, verschillende standpunten. Mm-hmm. Zijn standpunten en uitspraken hebben wel al eerder wenkbrauwen doen fronsen. Hè? In 2008 bijvoorbeeld heeft hij een herdenkingsconcert gedirigeerd in Tsinvali, dat is de hoofdstad van Zuid-Ossetië, nadat de Russen daar de Georgiërs hadden verdreven. Ja. En, ja, hij is zelf een noord en Hij noemde toen de verwoesting van de stad verschrikkelijk, maar hij schoof die in de schoenen van de Georgische agressie. Ja, ja, ja. Er zijn zo nog voorbeelden. In 2013 vond hij in een interview bijvoorbeeld dat de toen nieuwe Russische wet tegen homopropaganda alleen maar was bedoeld als bescherming van kinderen tegen pedofilie. Mm-hmm. In 2014 heeft hij de annexatie van de Krim door Poetin overgebracht openlijk gesteund. In 2016 heeft hij een concert gespeeld in Palmyra, in Syrië. Oké. Toen de Russen die stad hadden heroverd op IS. Dus hij is echt wel heel nauw geleerd met Poetin. En alleen tot dusver heeft zijn carrière daar niet onder geleden. Maar nu dus plots wel.
0: Iemand anders die... ...van een gelijkaardige grootte is, denk ik... ...is Anna Metrebko, de sopraan, heel bekende sopraan. Zij is minder omstreden, maar ook zij wordt gecanceld.
1: Ja, zij heeft vorige week ook aangekondigd... ...dat ze zich voorlopig terugtrekt van Europese podia... -hmm. En ja, zij stond, zoals veel Russische kunstenaars, onder druk om een standpunt in te nemen. En ze heeft zich dan wel uitgesproken tegen de oorlog. Maar ze liet daar meteen ook bij weten dat ze het helemaal niet prettig vond dat ze als zangeres werd gedwongen om een mening te hebben over politiek. Hmm, ja. Alleen staat ze ook bekend als vriendin van Poetin. Mm-hmm. En in 2014 heeft ze ook wel wat controverse veroorzaakt door uh, op de foto te gaan met een uh, leider van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne met een separatistische vlag. Ja, dan doe je natuurlijk wel aan politiek. Hè?
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Zagen we tijdens of na de Tweede Wereldoorlog iets gelijkaardigs gebeuren met Duitse muzikanten dan?
1: Ja, de de hoofddirigent van de nazi's uh, was Wilhelm Voortwengler. En ook daar zie je dat het toch allemaal niet zo zwart-wit is en dat het soms uh, vreemd loopt. Toen uh, de nazi's in 1933 aan de macht kwamen, was Voortwengler in eerste instantie nogal kritisch. Hij zette zich ook in voor Joodse muzikanten. Hmm. En in 1934 zou hij een opera van Hindemith dirigeren bij de Berlijnse Opera. Hmm. Maar hij werd uitgesloten en uit protest heeft hij toen ontslag genomen. Okay, ja. Twee jaar later kreeg hij dan een positie aangeboden van eerste dirigent... bij het Philharmonisch Orkest van New York. Ja. En het zag naar uit dat hij dat zou aannemen... Maar toen kwam er ineens een Duits persbericht... ...waarin stond dat Voortwengler opnieuw bij de Berlijnse opera werkte. Er wordt gedacht dat de opdracht voor dat persbericht... werd gegeven door uh, Herman Keuring. Maar daardoor ontstond dan in Amerika de indruk... ...dat Voortwengler een aanhanger uh, was geworden van het nazisme. Ja, oké. En dan in 1942 heeft hij een verjaardagsconcert gedirigeerd van Adolf Hitler. Ja. Uh, daar was dan eerst een speech van Goebbels en hij dirigeerde toen de Negende Symfonie van Beethoven.
0: Ode die Freude. Ja.
1: Ja, ja. ja, dus, ja. dus um, ja, tegen het einde van de oorlog is hij dan Duitsland ontvlucht, is naar Zwitserland gegaan. Ja. En een paar jaar na de oorlog kreeg hij opnieuw een aanbod uit de Verenigde Staten, mm-hmm. dit keer van het Chicago Symphony Orchestra. Mm-hmm. Maar dat aanbod werd ingetrokken omdat er een storm van protesten losbrak. en een aantal prominente muzikanten hadden gedreigd het uh, orkest te gaan boycotten. Omdat ze Voortwengler uh, kwalijk namen dat hij in Nazi-Duitsland was gebleven. en daar een toppositie was blijven innemen. Maar dus in 1952 is hij dan teruggekeerd als chefdirigent van de Berliner Philharmoniker.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Voortwengler is zo wat de grootste dirigent van de eerste helft van de 20e eeuw, misschien. Herbert von Karajan was dat voor de tweede helft van de 20e eeuw. Ja. Die heeft ook een bepaald nazi verleden.
1: Ja, dus, dus Karajan was een, een stuk jonger natuurlijk ja. he, dan Voortwengler. Anders dan Voortwengler uh, heeft hij, toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland in 1933, is hij meteen uh, lid geworden van de NSDAP. Ja. Nu, hij heeft uh, vlak na de oorlog in 1946 uh, een concert gegeven met de Wiener Philharmoniker in Wenen. Mm-hmm. Maar daarna hebben de Russische bezetters hem verboden om verder op te treden vanwege dus zijn lidmaatschap van de nazi-partij. Ja, okay. Maar dat heeft niet zo lang geduurd. Het jaar daarop mocht hij opnieuw optreden.
0: En is hij een van de giganten ja. geworden. Ja, ja, ja.
1: En dan heeft hij in 1955 uiteindelijk Voertwengler opgevolgd als chef-dirigent van de Berliner Philharmoniker.
0: We gaan er even tussenuit voor het volgende. Podcasts zijn hot. This.
1: This is Welcome. En nu ook live.
0: Op het podcastfestival van de Standaard en Oostende. Op
1: 1 en 2 april in Cursaal. Met talks, luistersessies, live-opnames en internationale namen. Zoals Brian Reed van het Roemruchte Esta. The Daily van de New York Times. BBC Newscast. De Deventer Mediazaak. Welcome to the AA. Topdokters. Schoolcast. En veel meer. Luister samen en hoor
0: meer tijdens het DS Podcast Festival. Een tweedagsfeest voor je oren. Info en in tickets op dspodcastfestival.be. Terug naar vandaag dan, naar die Russische boycotts. Er zijn natuurlijk duizenden mensen uit de Russische culturele sector die zich wel openlijk hebben uitgesproken tegen deze beslissing om ten oorlog te trekken.
1: Daar moet je dus echt wel onderscheid maken tussen Russische kunstenaars die in het Westen wonen, zoals bijvoorbeeld Igor Levit en Yevgeny Kissin. Of Kirill Petrenko, de dirigent van de Berliner Philharmoniker, die hebben met klem afstand genomen van de oorlog. Maar er zijn natuurlijk ook wel muzikanten die wel nog in Rusland wonen of daar veel familie hebben. En voor hen kan zo'n standpunt natuurlijk wel zware consequenties hebben uh, -hmm. in een autoritaire staat die Rusland uh, toch is. Dus het is allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt. -hmm. En er zijn natuurlijk ook wel uh, kunstenaars in Rusland die wel protesteren en hun mening laten horen. Ze veroordelen de handelwijze van Poetin, ze wonen protesten bij, ze steunen ook Oekraïne, maar daarmee lopen ze wel een ernstig risico om te worden veroordeeld wegens verraad natuurlijk. Hè. Uh-huh. Een andere muzikant die deze week in het nieuws kwam was Tugan Sokjev. Die heeft uh, ontslag genomen zowel als uh, muziekdirecteur van het Bolshoi Theater als dirigent van het orkest van Toulouse in Frankrijk. Mm-hmm. Omdat, zo zei hij, hij niet kon kiezen tussen zijn uh, geliefde Russische en zijn geliefde Franse uh, muzikanten. En hij heeft okay. zich ook uh, heel erg uitgesproken tegen uh, die cancelcultuur.
0: Ja. Daar heeft hij ergens wel een punt natuurlijk.
1: Ik vind wel dat hij daar een punt heeft. Hij hij zei van, ja, zowel bij het Bolshoi-theater als in Toulouse... ...nodigde ik geregeld Oekraïnse zangers en muzikanten uit en en dirigenten. We hebben nooit nagedacht over onze nationaliteiten. We genoten er gewoon van om samen muziek te maken. -hmm. En hij zegt, uh, hij is gechoqueerd. Hij zegt, ik ben de jongste dagen getuige van iets... ...wat ik nooit verwacht had te zullen moeten meemaken om te worden gedwongen mijn ene muzikale familie te verkiezen boven de andere, de ene culturele traditie boven de andere en de ene kunstenaar boven de andere. Hij zegt, ja, binnenkort moet ik nog kiezen tussen Tchaikovsky en Stravinsky of Shostakovich of Beethoven en Brahms. En hij zegt, ja, ik kan het echt niet aanzien hoe mijn collega's, of het nu acteurs of muzikanten of zangers, dansers of regisseurs zijn, door die cancelcultuur worden bedreigd en tot slachtoffer gemaakt.
0: Je haalde Igor Levit al even aan, de pianist. Je maakte een heel fijn moment mee toen je naar een concert van hem ging, uh, onlangs, hè?
1: Ja, Een een fijn moment is is veel gezegd. Uh, Maar
0: een indrukwekkend moment. Het was indrukwekkend, ja. ja, Ja. Dus
1: dus Igor Levit zou een marathonconcert gaan geven. Hij zou uh, de fuga's en preludes van Shostakovich spelen. En voor hij begon, heeft hij het concert opgedragen aan de bevolking van Oekraïne, maar ook aan de burgers in Rusland en elders in de wereld die protesteren tegen Poetins oorlog. Uh En er barstte een spontaan uh, applaus uit in de zaal en toen speelde hij een heel intimistische versie van het Oekraïnse volkslied, waarop de hele zaal aan ging rechtstaan. Dat was wel een uh, heel bijzonder moment. Herroi.
0: Terug naar die boycotts dan. Zijn die er ook al in ons land...
1: Nog niet zoveel. Ik zag wel dat de Schouwburg in Kortrijk een voorstelling heeft geschrapt van het Zwanenmeer als statement.
0: Het Clara-festival heeft dit jaar een bijzonder werk op het programma De Zevende Symfonie van Shostakovich, bijgenaamd de Leningrad-symfonie. En die symfonie is een soort van impressie van een wereld in oorlog. Gaat over het beleg van Leningrad, de stad die vandaag Sint-Petersburg heet, door de nazi's. En aangezien Poetin nu zijn strijd in Oekraïne motiveert als een strijd tegen het nazisme, maakt dat het wel heel complex natuurlijk. Het werk wordt wel gespeeld op het festival, maar Clara heeft beslist om het niet uit te zenden, wat oorspronkelijk wel het plan was. Net hoofd Chantal Patin die laat weten dat ze Shostakovich niet wil cancelen, maar dat het vandaag niet het juiste moment is om deze symfonie uit te zenden later na de oorlog wil Clara dat wel weer doen de koningin Elisabethwedstrijd die vindt elk jaar plaats in mei mm-hmm. daar doen ja. ook wel wat uh, Russen mee
1: hè? Ja, de editie van dit jaar is een cello editie
0: mm.
1: en er zijn vier Russische en één Oekraïnse deelnemer, maar de Koningin Elisabeth de Wedstrijd heeft zich daarover beraden en heeft nu een statement op haar website gezet waarin ze de oorlog met klem veroordeelt. En zich solidair doen met de slachtoffers. Maar dat alle jonge muzikanten wel kunnen deelnemen. Omdat ze van mening zijn dat kunst de mensheid moet kunnen blijven samenbrengen rond universele waarden als, als vrede, gerechtigheid en vrijheid.
0: Mm-hmm.
1: En dat ze ervan uitgaan dat al wie deelneemt aan de wedstrijd die waarden ook onderschrijft.
0: Ja, het is dan natuurlijk niet ondenkbaar dat er rust wint. Je zei het al, die hebben heel goede muzikale opleidingen. Het zou ook lang niet de eerste Russische laureaat zijn. Ja, wat gaan we dan doen? Gaan we dan met z'n allen applaudisseren?
1: Ja, ik zie eigenlijk niet in waarom niet. uh, Omdat je mensen toch moeilijk kunt cancelen, omdat ze toevallig de Russische nationaliteit hebben.
0: Die culturele boycott heeft wel zware gevolgen. Je kan daar wel wat ethische vragen bijstellen natuurlijk.
1: Ja, zoals ik net al zei, de, het statement van Sokjev, ik vind wel dat hij een punt heeft. En, en wat ga je dan precies eisen? Ga je van alle Russische kunstenaars eisen om standpunt in te nemen tegen Poetin als voorwaarde voor toegang tot westerse podia? En je land afvallen is uiteindelijk ook niet zo eenvoudig. Dat doe je niet zomaar... Uh... Op 1, 2, 3. Dus het stelt wel veel problemen. Ik denk dat je daar heel erg genuanceerd in moet zijn. Want zo'n ongenuanceerde cancelcultuur, zoals bijvoorbeeld het cancelen van Russische componisten, ik ik vind dat uh, gevaarlijk. Ik denk dat uh, dialoog hoe dan ook belangrijk blijft.
0: Ja, je mag natuurlijk... Het kind niet met het badwater weggooien, dat, dat zou helemaal zinloos zijn.
1: Ja, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen verschillende mm. dingen. Dus, dus muzikanten die echt pro putin zijn en die leven van het regime, zoals Valery Gergiev, Ja, dat die gecanceld worden, dat vind ik niet abnormaal. -hmm. Dan heb je mensen zoals Igor Levit en Yevgeny Kissin die standpunt innemen tegen Poetin en tegen de oorlog. En dat ziert hen, maar zij wonen in het Westen. Ja. Dat is een stuk makkelijker dan mensen die wel in Rusland wonen of die daar nog heel stevige banden hebben. Voor die mensen om standpunt in te nemen, dat is allemaal een stuk minder eenvoudig. Mm-hmm. En dan tenslotte om dan over te gaan tot cancelling van Russische componisten zoals Tchaikovsky of Shostakovich of ja Dat vind ik echt uh, compleet belachelijk.
0: Ja, en die leren ons vooral ook iets over... Over de Russische cultuur... Hè, dat dat is wat schrijvers bijvoorbeeld ook doen.
1: Ja, dat is zo. Hè. We dreigen als we echt overgaan tot een algemene boycott, dan dreig je ook de dissidentenstemmen stemmen het forum te ontzeggen dat ze nodig hebben. Mm-hmm. En als wij geen kennis meer nemen van wat er leeft hè, in de Russische cultuur en in de maatschappij, en omgekeerd als zij ook uh, geen kennis meer nemen van wat het Westen allemaal te bieden heeft, dan riskeren we dat het uh, wij zij denken alleen maar versterkt wordt hè. en met wie je niet kent kun je niet meevoelen. Mm-hmm. Dus als de andere een abstractie wordt, dan speelt dat de oorlogsretoriek alleen maar in de kaart. Dus ik zou pleiten voor een nuance.
0: Absoluut. Goed. Velen van den bos, Dankjewel.